0: Futbalisti Žiliny dosiahli historický úspech pre Slovensko v mládežníckej lige ako vôbec prvý postúpili do 8 finále. Prečo sa to podarilo práve talentovaným Šošonom sa pokúsime rozpovedať v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Žilina zažila v útorok veľký futbalový večer, zverenci trénera Vladimíra Veselého zdolali v play off o postup do osem finále slávny talianský klub Inter Milánu 3-1. Bol pritom aj môj kolega z denníka šport Miroslav Hašan, ktorému už želám pekný deň. Pekný deň želám. Miro, tak ako sa ti v útorok páčilo?
1: Bol som nadšený, pretože Žiline sa podarilo vyhrať, ale... Išlo o to, že tá atmosféra bola fascinujúca, elektrizujúca, pretože tí chlapci dali také srdce do toho, toľko odhodlania, toľko bojovnosti, toľko súdržnosti, kolektívnej a samozrejme aj umenia, že totálne sfanatizovali žilinských fanúšikov, tí vytvorili vynikajúcu atmosféru na štadione, a nakoniec to dobre dopadlo. Na konci bola eufória. Všetci oslavovali, zdvíhali ruky, tešili sa, skákali, tancovali. Takže bola to jednoducho jedna veľká paráda.
0: V play-off o postup do osem finále už raz boli mladí chlapci Nitri. Bolo to pred 4 rokmi. A po veľkej dráme vypadli s Fénordom Rotterdam 2-3. Žilinčania dokázali ich výkon prevýšiť. No a zdanlivo jednoduchá otázka, ale s možno komplikovanejšou odpoveďou. Prečo práve Žilina je ten tým, ktorý na mládežnickej úrovni dosahuje slovenské rekordy?
1: Žilina dlhodobo pracuje najlepší ako klub. Dlhodobo si vyhľadáva množstvo talentov, je tam obrovský konkurenčný boj už od prípravkárskych kategórií a potom do žiackých a dorasteneckých sa to ešte viac prenáša. Dlhodobo scoutujú najlepších hráčov z celého Slovenska, ale treba povedať, že majiteľ klubu Jozef Antošik vytvoril práve mládeži také podmienky vo akadémii a proste vo všetkom tom, tom servise pre mladých hráčov, že aj rodičia tam rádi dávajú samozrejme svoje talenty a tých talentov tam je veľa. Je tam veľký konkurenčný boj sú tam tréneri, ktorí sú tam už dlho, ktorí tam dlho pôsobia. Žilina má svoj rukopis, má štýl, ktorým chce hrať a tí hráči, keď sa ho naučia, tak potom vlastne idú a získavajú, získavajú triumfy. Samozrejme, až v staršom doraste to ešte nie je až také vypuklé, pretože tí najlepší starší dorastenci, oni prechádzajú vlastne do toho projektu takzvaného, čiže buď oni trénujú a aj hrávajú väčšinou už za B, tým druhú ligu mužskú, a to je pre nich obrovské plus, pretože najväčší problém vždy bol a vždy aj bude prechod, keď je niekto veľmi talentovaný, šikovný hráč a... Vždy bol najlepší v tých kategóriách, žiackých a dorasteneckých a zrazu príde do mužského futbalu, kde sa hrá inak, kde sa hrá fyzickejšie, kde to viac bolí, kde treba väčšiu odolnosť a tá prichádza skúsenostiami, ktoré ten hráč nemá. Takže toto vlastne Žilinčania dokázali akoby vyliečiť a tým pádom preto sú oni veľmi úspešní v mladežníckých kategóriách, ale hlavne aj tí hráči ľahko prechádzajú do Ačka a veľmi rýchlo sa dokážu adaptovať na najvyššiu súťaž.
0: V útorok dal dva góly Mário Sauer, ktorý je v Žiline aj s jeho bratom. A čo je zaujímavé, obaja sú bratislavčania a pôsobili v Slovane Bratislava. Sú v Žiline práve preto, že Emeška dáva šancu mladým hráčom v prvom týme?
1: Jednoznačne, jednoznačne. Nerozprával som sa samozrejme s ich otcom alebo s ich rodičmi, takže neviem to úplne presne, ale každý rodič chce to najlepšie pre svoje dieťa. Keď nie len on je presvedčený o tom, že jeho syne alebo jeho synovia sú talentovaní, tak hľadá cestu ako im čo najviac pomôcť. No a Žilina dlhodobo vyťahuje do B veľmi mladých hráčov a do A mladých alebo tiež veľmi mladých hráčov, pretože z okolnosti práve Mario Saver už je v kádri A. Má už aj nejaké zápasy prípravné odohrané. No a tým pádom je tá cesta do veľkého futbalu pre týchto chlapcov jednoduchšia. To ešte neznamená, že aj úspejú, že sa niekam dostanú, že, že urobia dieru do sveta, obrazne povedané, ale majú k tomu lepší základ.
0: Suma sumárum, keď mám dnes šikovné dieťa a dám ho do žiliny, urobil som najlepší možný krok, aký som urobiť mohol?
1: Tak jednoduché to zase nie je, pretože ideálne by bolo, keby viac slovenských mužov pracovalo ako žilina, pretože predsa len pre tých mladých chlapcov odísť z domu, to nie je také jednoduché, nie každý to zvládne, oni vlastne bývajú na internátoch, starajú sa sami o seba. Na druhej strane, samozrejme, pre nich do života je to skvelá škola. Ale nie každý je na to pripravený v tak mladom veku, a nie každý to zvládne, nie každému to prospeje. Nie každý mladý hráč dokáže bojovať už ten konkurenčný boj a vybojovať ho úspešne. Čiže bolo aj mnoho talentov, ktoré Žiline zakapali alebo ktoré nesfinalizovali sa tak, aké predstavy malo okolie. Ideálne by bolo, keby, ešte raz opakujem, 5, 6, 8 slovenských klubov pracovalo takým spôsobom ako Žilina. Ale momentálne sa to tak nedieje. Žilina v tomto smere má náskok pred ostatnými. Takže je to veľmi vážna veľmi vážna opcia, veľmi vážna možnosť, že toho syna, svojho šikovného dnes dám do Žiliny.
0: Je zaujímavé, že ročník 2003, ktorý teraz bojuje v Mládežnickej Lige Majstrov, samotní Žilinčania nepovažovali ničím za výnimočný, ale na základe pravidla v tejto súťaže môžu štartovať aj 3 2002 Do toho tam prišli na základe spolupráce s Ghanzkov akadémiou Traja Afričania a zrazu tu máme skvele namiešaný kokteľ. Tak čím je toto družstvo zaujímavé.
1: Práve tým, čo si povedal, že je tam skvelé namešaný koktejl, pretože aj v zápase s Interom to bolo vidieť, to mužstvo bolo súdržné a každý chvíľu dokázal to mužstvo potiahnuť. Na začiatku to bol Saver, alebo Mario Saver veľmi dlho hral, výborne. Lenže postupom času Žilina sa dostala pod tlak a výborne hral stred obrany, kde bol vlastne Leitner ako kapitán 2002, ale vedľa neho bol Aramejov, a ten hral výborne. Výborne hral lavý obranca Žilínsky, ďalší khančan. Potom sa pripojili ďalší. Na začiatku fungoval stred pola, postupne odchádzal, potom ho prestriedali. Prišiel tam Javorček Samuel, to je brat vlastne druhého Javorčeka Dominika, ktorý je už váčku, lavý obranca veľmi talentovaný, tiež momentálne zranený. Takže tento mix bol výborný. Potom prišiel Saver, 2005, Valko, 2005. A paradoxné alebo zaujímavé je, že som sa rozprával, nielen ja, ale teda viacerí sme sa rozprávali s trénerom veselím po zápase a on som hovoril, že mu bolo ľúto, že tých hráčov nemôže dať od začiatku, že by si to zaslúžili, ale aj Ado, ktorý hral na začiatku, išiel dole a vlastne aj on aj o ňom povedal, že by si zaslúžil hrať ďalej. Čiže bo je to fantastický mix a práve sa tam mieša taká bojovnosť, povedzme vo forme kopáska na pravej strane obrany, ale aj veľká taká majstrovstvo už futbalové, povedzme Saverovci ho ukázali, alebo aj iní hráči a skrátka ten mix Kapralík bol veľmi dôležitý už len tým, že tam bol, pretože rýchly, je to hráč, že museli si naňho dávať pozor, prihrával vlastne na gól, vystrelil a Šavar z doražky zvyšil na 2:0. Kapralík bol potom zranený, alebo sa zranil vlastne v tom súboji a musel striedať. No a Belko, Belko podal fantastický výkon brankár, ktorý už chýta ligu, ktorý má nespočet alebo množstvo zápasov v druhej lige odchytaných. Takže jednoducho v tom momente akkurat veci si sadli a Žilinčania zúročili všetky Klady všetky dobré veci pozitívne, ktoré urobili v minulosti a teraz sa im to takýmto spôsobom dobre vrátilo.
0: Skús posluchačom približiť, čo vlastne znamená úspech v mládežníckej lige majstrov. Môžeme dnes povedať, že sme v útorok videli na ihrisku trebárs niekoľkých budúcich reprezentantov. Dá sa to už dnes tvrdiť, že títo chlapci, ktorí zdolali Inter Milano, raz potiahnu slovenský národný tým?
1: Potenciál na to majú, ale hovoriť o takých mladých hráčoch, že budú reprezentanti, je veľmi ešte prískoro. A návyše veľa vecí, veľa faktorov ovplyvňuje kariéru. Sú to zranenia, sú to aj taký mentálny prístup tých hráčov. Jedna vec je presadiť sa dajme tomu, v Žiline, v Slovenskej lige, čo sa mnohým futbalistom aj v minulosti podarilo. A druhá vec je potom presadiť sa v medzinárodnom futbale a na reprezentačnej scéne. Takže ešte by som až tak ďaleko nešiel. Každopádne je tam veľa talentovaných hráčov, ktorí môžu urobiť veľké veci, môžu dokázať veľké veci, ale musia veľmi tvrdo pracovať, pretože vždy som hovoril, ale nie je to moja myšlienka, samozrejme, múdrejši ľudia to hovorili predo mnou, že talent je istým spôsobom prekliatie, pretože tí talentovaní hráči, všetko im ide ľahko a nie sú naučení tvrdo pracovať a len tvrdou prácou sa dokážu dostať do naozaj nejakého špičkového alebo väčšieho futbalu a v ňom sa presadiť. Takže ešte by som si počkal. Každopádne mám obrovskú radosť z toho, že som videl veľa šikomných hráčov, že Žilina chcela hrať otvorený futbal od začiatku, že ho aj hrala, že dokázala prevýšiť Inter Milano v niektorých pasážach. Áno, potom sa dostala pod veľký tlak, ale ukázali zase hráči charakter a veľmi zaslúžene dosiahli veľké víťazstvo pre slovenský futbal, pre žilínsky futbal a nám všetkým spravili veľkú radosť.
0: No a v praxi platí, že žilínske družstvo je dnes medzi 16 najlepšími v Európe. Čo to znamená z pohľadu nejakej akceptácie v európskom futbalovom prostredí? No, hovorí sa dnes o Žilíne už, dajme tomu, aj medzi najlepšími európskymi scoutmi?
1: Medzi najlepšími európskymi scoutmi sa dlho hovorí už o Žilíne, ale jedna vec je svet scoutov a druhá vec je svet tých klubov, povedzme, na úrovni športových riaditeľov alebo športového manažmentu vrcholného v tom klube. Takže to sú dve veci, ktoré treba oddelovať, ale práve týmto výsledkom Žilina potvrdila to, že výborne pracuje s mládežou, ale nielen to, že výborne pracuje s mládežou, ale že aj jej štýl je uznávaný, pretože je moderný. Isté nájdeme na ňom chyby, samozrejme, ale v základných princípoch je táto vec veľmi dôležitá práve pre tých scoutov a pre ľudí v kluboch. Pretože vedia, že keď po takomto hráčovi pôjdu, keď ho dostanú na lano alebo zamerajú ako svoj cieľ transferový, tak že ten hráč má dobré základy, že je vedený k tomu, aby bol aktívny, aby, aby nebol alibistický, ale aby skúšal niečo vymýšľať, aby vedel a bol ochotný a schopný zobrať na seba zodpovednosť. A v tomto smere má Žilina veľmi dobré meno v Európe a mnoho, mnoho našich laických fanúšikov by bolo prekvapených, aké dobré to meno je.
0: Žilina je v každom prípade v 8 finále a čaká ju ďalšia krásna konfrontácia. V pondelok spozná meno svojho ďalšieho súpera, s ktorým sa stretne potom v úvode marca. A ja poviem, mená len... Niektorých potenciálnych protivníkov meška, a to sú Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Liverpool, Manchester United a myslím si, že nemusím ďalej ani pokračovať. Čo hovoríš na to, aká skúška čaká Žilinu v ďalšom kole a vieš si predstaviť, že Žilinčania dokáčajú až do štvrťfinále?
1: Všetci sa môžeme tešiť na to, že kto to bude a kto príde. Opäť to bude veľký, veľký futbalový večer, veľká slávnosť. Samozrejme, môže sa stať aj to, že Žilina prehrá rozdielom troch, 6 šiestich gólov. To sa môže stať, ale môže sa stať aj to, že opäť e, mladí chlapci, šlo to zelení, šokujú Európu a prekvapia nás všetkých. Nech príde čo najlepší klub, samozrejme. Osobne, keby som si mal vybrať, tak by som chcel, aby prišiel Real Madrid. A dokonca si myslím, že ten Žreb relatívne by bol ešte aj milosrdný voči Žiline. Určite by som nechcel anglického zástupcu a proste, každopádne, nech je ako je, nech príde klub čo najzvučnejšieho mena a budeme mať opäť jeden veľký zážitok.
0: Veľa sa v Žiline vždy hovorí o podmienkach, ktoré tam sú, o systéme, ktorý tam je a ktorý vytvoril Jozef Vantošík. A možno sa tak trošku opomínajú tí mládežníckí tréneri, ktorí pracujú s tými chlapcami od prípravky. V útorok zažil veľký úspech Vladimír Veselý, ale ešte na jeseň viedol v súbojoch kvalifikácie, toto družstvo Ivan Belák. Dá sa povedať, že Žilina je dnes, tak povedať s továrňou, nielen na zaujímavých futbalistov, ale aj zaujímavých trénerov a že naozaj na tej mládežnickej úrovni odvádzajú kormidelnici MSK skvelú robotu? Každopádne odvádzajú skvelú robotu, pretože tento postup je toho potvrdením a
1: títo tréneri, väčšina z nich je v Žiline dlho a ešte raz poznajú filozofiu klubu a to je veľmi dôležité. Samozrejme aj títo tréneri, ak by sa chceli posúvať do, do seniorského futbolu, do ligového futbolu a možno, možno do zahraničia, museli by alebo musia na sebe veľmi tvrdo pracovať. Veľa sa vzdelávať, veľa, veľa počúvať ľudí, ktorí sú úspešní. Nemusia samozrejme iba osobne, však dnes aj na internete sa dajú nájsť mnohé zaujímavé veci, ale v žiadnom prípade, ak sa chcú posunúť ďalej, nesmú ústrnúť vo vývoji. A každý slovenský trener to musí brať tak, teraz nemyslím na mládežnícky aj dospelý, že ešte je veľa toho, čo sa treba naučiť a veľa odvetví, v ktorých sa treba vzdelávať. Takže každopádne nikto nesmie zaspať na Vavrínoch a to je taká rada pre tých trénerov, že aby sa neuspokojovali a aby ďalej na sebe pracovali.
0: Na záver venujme pár slov majiteľovi Žilinského klubu Jozefovi Antošíkovi. V podstate slovenské futbalové kluby často vlastňa podnikateľské subjekty, bývalí privatizéry. Jozef Antošík je jeden z nich, ale dnes sa primárne venuje tomu futbalu. Čím je iný ako dajme tomu Ivan Kmotrík, Oskar Vilák je ďalkší, veľký podnikatelia na Slovensku. Čo dokáže robiť inak, že ho dnes mnohí považujú za najlepšieho a najúspešnejšieho manažera v slovenskom futbalovom prostredí?
1: Robí to z nich najdlhšie, najviac energie a času tomu venoval v minulosti, najviac ho to vtiahlo, najviac sa ponoril do futbalových vôd a má najlepší systém práce. Nebojí sa stávať na mladých hráčov, ale ak si niekto myslí, že to je nejaký rozmar jeho, tak to sa, to sa hlboko míli, pretože Jozef Antošík je veľmi úspešný podnikateľ a má to veľmi dobre preratané po ekonomickej stránke. Ale nie je to všetko iba o ekonomike, pretože keby to tak bolo, tak naozaj by rozpredal každého a všetko, a to sa nedeje. Tí Žilinčania síce odchádza ich veľa z klubu, ale je to v rozumnej miere stále, že tí hráči niečo už odviedli, posúvajú sa ďalej, na druhej strane nie je ich ani možné udržať, finančne to nie je možné. Atraktivitou ligy, súťaže, supermi, nie je to možné tí hráči, keď dostanú ponúky, keď sa o nich začnú zaujímať zahraničné kluby, aj tak by odišli. Keby tu ostali, boli by nespokojní, začali by trucovať možno niektorí. Takže to je jedna stránka veci, ale späť k tomu systému, on je systémový človek. A to je veľmi dôležité. Na Slovensku budovať systém, pretože my sme malá krajina s malým počtom obyvateľov. Nemôžeme byť konkurencieschopní obrovským, obrovským krajinám. Návyššie, kde je genetický fond, proste premiešaný sú Afričania, a Američania, a Balkánci. U nás to tak nie je, my toľko migrantov nemáme tu na Slovensku. Takže musíme robiť e, veľmi koncepčne. A Žilina dlhodobo robí veľmi koncepčne, pretože Jozef Antošik ako šéf tento systém zaviedol. A samozrejme, že vyžaduje veľké výkony sebaobetovania sa tých trénerov, tých ľudí, ktorí sú v klube. a je schopný vytvoriť všetkým tým futbalistom, trénerom a všetkým ľuďom, ktorí sú okolo veľmi dobre, nadštandardné zázemie na slovenské pomery. Takže je veľmi prísny v zmysle, že veľa chce tvrdo, aby tí ľudia dosahovali výsledky, aby sa zlepšovali, aby sa posúvali. Ale inak to nejde, bez toho by nebol úspech. A tým, že je práve najhĺbšie v tom, najviac pozná všetkých a tých ľudí. On osobne pozná, pomene množstvo hráčov zo Žilinskej akadémie. Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že všetkých a pozná ich rodičov, pozná proste všetky veci okolo. On sa o to zaujíma, rozpráva sa s tými ľuďmi, rozpráva sa so všetkými, ktorí majú mu čo povedať. Neberie len pozitívne názory, ale, ale medzi štyrmi očami alebo proste v niektorých debatách pripúšťa aj kritiku. Snaží sa neustále takisto hľadať cesty, ako zlepšiť klub a toto tí ostatní, ostatní majiteľia klubov v tomto, Proste buď na to nemajú čas, alebo nie sú ochotní toľko energie investovať do toho, aby sa takto ponorili do klubovej
0: práce. Toľko, môj kolega z Denika Šport Miroslav Hašan. Miro, ja ti ešte ďakujem za rozhovor a želám pekný deň. Pekný deň želám. Výkony talentovaných Žilinčanov budeme samozrejme sledovať aj v ďalšej fáze Mládežníckej ligy majstrov a tu na webe Špordeska a takisto v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Po žilinských mladíkoch prichádza na rad seniorský futbal, dnes štartuje jarná časť ligy a to hneď dôležitým súbojom z pohľadu boja o prvú šestku Michalovce Sereď. Nahliadli sme aj do táborov Žiliny, Senice, Vionu a Pohronia. Prezident únie ligových klubov Ivan Kozak verí, že záver základnej časti neovplyvní Omikron a ani kvalita terénov. Šéf našej súťaže sa zároveň teší na vyvrcholenie ligových duelov o hornú šestku. Samozrejme, sledujeme aj olimpijské dianie. Potom, čo sme sa tešili zo zlata našej fenomenálnej lyžiarky Petri Vlhovej, sme včera s napetím pozerali, ako si slovenskí hokejisti poradili s neobľúbenými fínmi. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.